0: El día de hoy es un día muy muy especial porque estamos cumpliendo un año, así es, un año con el podcast de Invertir Joven. Así que quédense hasta el final que el día de hoy les voy a presentar un invitado muy, pero muy, pero muy especial. <risa> Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Como les estaba mencionando, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado único que hace mucho tiempo no teníamos y es... Me tienen a mí de invitado. El día de hoy voy a estar contestando algunas de las preguntas que me han hecho y sobre todo voy a estar contestando las preguntas que normalmente yo hago. Me he dado cuenta que he estado preguntándole muchas cosas parecidas a los entrevistados como cómo empezaste a emprender, qué opinas del fracaso, cómo administras tu dinero y en qué inviertes. Pues el día de hoy me voy a hacer esas preguntas a mí para que ustedes sepan ¿Cómo es que yo lo hago? Bueno amigos, para empezar, mi nombre es Cristian Arens. Muchos de ustedes me conocen porque yo soy el host de Invertir Joven. También tengo el canal de YouTube que la mayoría me sigue. Y si no me sigues, pues ya sabes, anda a seguirme. Eh, muchos de ustedes me preguntan cómo es que yo empecé a emprender. Para poder responder esta pregunta de cómo empecé a emprender, tengo que contarles un poco de mi historia. En este momento yo tengo 26 años, yo soy una persona libre financieramente, tengo inversiones, tengo negocios, tengo cosas que les voy a ir contando en el transcurso de este podcast y cómo es que lo logré, pero no toda la vida fue así. Yo comencé a emprender desde que tengo memoria en el sentido de comprar y vender cosas. Yo cuando tenía 12, 13 años compraba y vendía cosas. No por necesidad, porque yo no vengo de una familia de bajos recursos. Por el contrario, yo vengo de una familia de clase media. Nunca me ha faltado nada para comer, nunca me ha faltado educación, pero tampoco me ha sobrado. Cada vez que yo quería un adicional, pues mis padres me decían, ¿lo quieres? Perfecto, anda y consíguelo. Entonces yo lo que hacía era ver cómo conseguirlo y yo lo encontré la... Solución más simple en ese momento, comprando y vendiendo cosas. A los 16 años puse mi primer negocio, que era comprar relojes y accesorios al por mayor, es decir, compraba una gran cantidad, unos 50, 100, y los vendía al por menor. Los vendía uno por uno, dos por dos, cosas así, pequeñas cantidades. Cuando yo hacía eso comenzaba a tener ciertos excedentes, pero no fue sino hasta que yo tuve 16, 17 años que un amigo me enseñó a importar desde China y en ese momento todo cambió. Ya no era un pequeño negocio que me generaba pequeños excedentes, sino se volvió un gran negocio con grandes excedentes. Y en ese momento, estamos hablando del año 2010-2011, las redes sociales estaban en todo su apogeo. Facebook estaba creciendo a un ritmo muy, muy rápido y había un alcance orgánico bastante grande. Entonces yo aproveché eso y comencé a reclutar gente para que me ayude a vender estos accesorios, estas pulseras, estos relojes. Y fue así como comencé a ganar mi primer eh, buen dinero, por así decirlo, <risa> está mal dicho, no sé cómo debería decirlo, buen dinero, buen, buenas rentabilidades, no lo sé. Pero lo que sucedió en ese momento fue que yo a los 18 pude comprarme mi primer vehículo, un Subaru Impreza Hatchback, que realmente es un carro que a mí me encantó, lo tuve durante seis años y bueno, así fui avanzando en los negocios, la empresa terminó cerrando cuando yo cumplía 20 años porque pasaron de moda y yo no tuve liderazgo suficiente ni, ni la edad suficiente ni la madurez suficiente para sacar adelante esta empresa y en ese momento me habían presentado otro modelo de negocio que era el modelo de negocio de redes de mercadeo y fue ahí donde me emocioné, me fue muy bien en redes de mercadeo, estuve cuatro años haciendo redes de mercadeo con buenos resultados llegué a dar una conferencia con más de 2500 personas, tener buenos resultados económicos, ir a conferencias en Estados Unidos capacitarme, ahí cambió mi mentalidad, ahí cambió todo porque ahí comencé a leer, comencé a ir a conferencias, comencé a invertir en mí, comencé a ser mejor vendedor, comencé a dar charlas en público, poder expresarme, que es algo que siempre me gustaba, pero que realmente no era muy bueno. Yo era de los que les temblaba las piernas y me ponía a sudar casi que en frío cuando hablaba en público en el colegio, en la universidad en ciertos momentos también. Entonces esto fue una oportunidad para practicar y mejorar bastante mis habilidades es por eso que yo creo que es una excelente escuela de negocio las redes de mercadeo. Y bueno, si me preguntan, oye, ¿y eso no es estafa, no es estafa? Pues tengo videos de YouTube donde hablo de eso. Y de hecho creo que tengo un podcast también que hablo de eso, donde invité a Mijail. Pueden verlo, creo que está en los primeros 20 podcasts de este, de este podcast Invertir Joven. Así que denle una mirada. Y lo que les quería decir es, después de eso, yo estaba paralelamente en la universidad yo comienzo a darme cuenta de que no solamente tenía que trabajar por dinero, es decir, hacer negocios, emprender, sino había formas diferentes y tenía que aprender a hacer que mi dinero trabaje por mí. A los 19, 20 años, antes de entrar a redes de mercadeo, antes de tener éxito en ese negocio, pues realmente eh, se me presentó una oportunidad única en la universidad que era conocer a Warren Buffett, el tercer hombre más rico del mundo, mejor inversionista de la historia. Lo único que tenía que hacer era escribir un ensayo y ver si es que eh, lograba calificarlo. Escribí este ensayo en inglés, de hecho me ayudaron porque mi inglés no era tan bueno en ese momento, y califiqué y pude conocer a Warren Buffett y en ese momento cambió todo. Me fui a Estados Unidos, eh, conocí a Warren Buffett y me di cuenta que realmente tenía que comenzar a invertir en bolsa. Warren Buffett es una persona que tiene 90 años el día de hoy y él comenzó a invertir en bolsa desde los 13. Entonces yo tenía 19 y dije, si él pudo invertir a los 13 años, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Qué estoy esperando? Y así fue como comencé. Mis dos primeros años perdí mucho dinero. Eh, mucho dinero para ese entonces. Y, y, pero aprendí mucho. Lo más importante es, no es el dinero, sino es gané muchísima experiencia. Gané muchísima experiencia y eso me sirve hasta hoy en día entonces eh, mi historia emprendiendo invirtiendo fue así y los últimos 3-4 años han sido como mis últimos 3 años de vida pública por así decirla hace 3 años lancé mi canal de YouTube mientras que tengo un trabajo mientras que genero otros ingresos y fui contando un poco mi proceso y todo este proceso está documentado en YouTube cómo es que yo comencé a crear contenido, cómo es que comencé a hablar de finanzas personales, cómo es que comencé a hablar de inversiones, y hace un año nada más creamos este podcast, y hoy en día ya estamos rankeados dentro del top 25 de Perú, Top 25 de los mejores podcasts sin importar la categoría y top 3 en nuestra categoría de negocios. Entonces estoy seguro que vamos a seguir adelante y quiero agradecer también a todos por su apoyo. It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to two days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be online today at penfed <música> <música> Esa es mi historia emprendiendo. Eso es cómo yo empecé, cómo es que ahora sigo. No hablo mucho de los últimos tres años porque todo está en YouTube, todo está en los podcasts que pueden escuchar. Entonces, eh, no voy a ahondar en eso. Pero vamos a ir a la siguiente pregunta que que realmente es una pregunta que yo creo que es increíble y por eso se la hago a todos, todos, todos nuestros invitados. Y es, ¿qué opinas del fracaso? Ustedes acaban de escuchar mi historia de éxito, pero les voy a contar mi historia de fracaso, porque esto es algo que normalmente no lo cuento y voy a ser eh, bien abierto con ustedes, voy a ser bien sincero, les voy a contar los detalles. Lo único que les pido es que si les gusta, compartan esto. Porque yo creo que hay muchos creadores de contenido, muchas personas que les podrían servir. <risa> hay personas que simplemente ven los éxitos y no ven los fracasos, no ven por lo que realmente tuvimos que pasar. Así que se los voy a contar. Yo dentro de mi vida he tenido muchos fracasos y normalmente decido no contarlos porque a nadie le gusta hacerlo. Pero se los voy a contar de la siguiente manera. El primer fracaso que recuerdo es cuando quebró mi empresa. Esta empresa que les contaba de importación de accesorios, pues realmente me daba buenas ganancias al inicio. Pero luego comenzó a dejar de darme ganancias. Me quedé con muchos, muchos productos en stock, mucha mercadería. Hasta hace un par de años lo tenía, recién lo, lo pude botar porque tenía un apego emocional a eso. ¿no? Tuve un fracaso al final y es no me pude adaptar a los cambios, no pude adaptarme a, a las tendencias y al final cerró mi negocio. Ese fue el primer gran fracaso que tuve, que pasé de ganar mucho dinero a nada. El siguiente fracaso que tuve fue justamente siendo redes de mercadeo. La empresa en la cual yo estaba tuvo malos manejos financieros y terminó quebrando y esa empresa quebró y me dejó a mí eh, de tener ingresos muy altos a tener literalmente cero ingresos. Es ahí donde yo aprendí una lección y es no puedes depender de una sola fuente de ingresos, no importa cuánto dinero ganes, no puedes depender solo de una y son los tres principios de riqueza que yo siempre les digo se los voy a recordar porque muchos de ustedes pueden estar escuchando esto por primera vez pero los tres principios de riqueza son y apunten esto por favor número uno, no depender de una fuente de ingresos número 2. ganar más dinero del que gastas número 3. hacer que tu dinero trabaje por ti es decir, invertir tu dinero de nada sirve cumplir las dos primeras si guardas el dinero debajo del colchón ahora sí vamos a seguir con mis historias de fracaso <ríe> no estoy emocionado contándolas, ¿eh? pero, pero creo que es necesario. Luego de, de este fracaso de redes de mercadeo, yo seguí en esa industria, no me fue tan bien como antes. Tenía resultados buenos igual, pero no, no, no nada excepcional como, como lo que fue al inicio. Y yo decidí comenzar a emprender. En ese momento yo estaba practicando en una empresa para poder graduarme. En Perú se le llama prácticas, no sé si en México, Colombia, Argentina, España o en los demás países donde me escuchan también es, se, se dice igual. Cuando estás en la universidad y comienzas a trabajar por una empresa, una pasantía, prácticas, le decimos aquí. Eh, y yo decido renunciar a estas prácticas, ya no renovar el contrato de seis meses que tenía para dedicarme a emprender a tiempo completo. En una startup que había creado que se llama Manos, y desde ahí está en YouTube, ¿no? Eh, ahí comienza mi vida pública, por así decirlo, en, en redes sociales, en YouTube, para empezar. Eh, y bueno, Manos es una plataforma, era una plataforma de servicios de limpieza y servicios generales. ¿Y por qué digo era? Porque recién la cerramos y realmente, por más que fue una experiencia increíble, gané muchísima, muchísima experiencia. Aprendí de startups, aprendí de tecnología, aprendí de qué hacer con un negocio, pero lo más importante, aprendí qué no hacer, de quién no guiarte, qué cosas evitar, y la verdad Manos me enseñó muchísimo, aprendí a valorar el dinero fue un momento que yo estaba realmente mal financieramente era un momento, yo salgo de una muy buena universidad en Perú en la que la mayoría de personas sale y consigue un buen trabajo, bien remunerado yo estaba en una empresa realmente grande practicando que te pagaba bien, si te contrataba yo decidí salirme para poder emprender y en ese momento yo me sentía mal porque veía a todos mis amigos que también se habían graduado en la universidad y que tenían buenos sueldos Estaban bien posicionados, con buenos perfiles. Y yo estaba emprendiendo en una startup que, que no vendía ni, ni no sé, mil dólares al mes ventas, no utilidad. Eh, no vendía nada, <ríe> este, pero le tenía mucha fe. Y obviamente, si la empresa no vendía, pues yo no ganaba nada. Entonces hubiera momentos en los que no tenía dinero ni siquiera para echar gasolina. Es decir, para echar combustible a mi vehículo. Entonces, fueron momentos bien difíciles. Hubieron momentos en los que yo le tenía que decir que no a mis amigos porque no tenía dinero para salir con ellos. No podía pagar, no sé, el taxi o no podía pagar las salidas. Y la verdad es que me daba... Podía pedirle el dinero a mis papás, pero me daba vergüenza hacerlo porque nunca lo había hecho en los últimos años. Y no es que no tenía dinero en ese momento. Sí tenía algo de dinero, pero todo mi dinero estaba invertido. Era dinero que había ganado años atrás, no en ese mismo año. Entonces, tuve que utilizar un poco de mis inversiones y ahorros para, para mantenerme durante ese tiempo y valoré mucho, mucho el dinero, valoré el dinero en el sentido de no gastar si no lo necesitas, en cuidar bastante los gastos y en las comparaciones sobre todo porque tendemos a compararnos con personas que no han pasado el mismo proceso y no saben el proceso que requiere eh, tener cierto tipo de éxito por así decirlo, empresarial o éxito financiero, si bien el día de hoy me va muy bien, no siempre ha sido así todo lo que les cuento es real para poder salir de este hueco yo lo que hice fue conseguir un trabajo yo conseguí un trabajo que realmente me abrió las puertas estoy muy agradecido por eso y luego comencé a invertir de nuevo comencé a hacer muchos otros negocios que me fueron muy bien pero nada de eso hubiera pasado si es que yo no hubiera tocado fondo en ese momento y hubo un momento en el que yo dije ok, hasta aquí llegué de acá tengo que salir y fue donde comencé a tocar puertas fue donde comencé a ver oportunidades a generar ingresos adicionales. Entonces, si es que tú estás en un momento difícil hoy en día, realmente te digo, tranquilo, todos tenemos que tocar fondo en algún momento y decir, hasta aquí llegué, aquí basta, vamos a salir adelante, basta de quejas, vamos a poner manos a la obra, vamos a poner acción a esos sueños. Y yo creo que ese fue, fue el momento en el que yo dije, nunca más en mi vida quiero estar como estoy en este momento, que es no poder salir por dinero, no poder hacer algo, por dinero, dije el dinero... No puede ser un eh, amo para mí, tiene que ser un esclavo, tengo que hacer que el dinero trabaje por mí y no al revés. Y fue ahí donde, donde comenzó todos los cambios que han visto ustedes en los últimos tres años que, que tengo, ¿no? Y hace tres años comencé en YouTube también, creando contenido justamente de cómo administraba mi dinero, de cómo es que invertí en bolsa, cómo es que invertía en general... Y, y todo fue cuesta arriba, ¿no? O sea, fue muy difícil. Todos dicen, claro, Cristian, y, y ahora tú eres un YouTuber gigante, eres un podcaster gigante, un creador de contenido, más de 75.000 seguidores en YouTube, más de, no sé, 30.000 seguidores en TikTok, más de 25.000 seguidores en Instagram. Claro, debe ser fácil para ti. Pero lo que no saben es, yo en diciembre del 2017 grabé mi primer video de YouTube y recién lo publiqué en marzo del 2018 por la vergüenza que me daba tres meses me demoré en publicar un video porque me daba vergüenza hacerlo entonces no saben que en el 2018 publiqué 10 videos no llegué ni siquiera a mil suscriptores no tenía casi nada de vistas ni mi familia veía mis videos siendo sincero y, y pues el siguiente año, el 2019 yo me prometí subir un video un video a la semana no, no importa qué pasara, un video a la semana y lo cumplí y yo me había puesto de meta llegar a 10 mil suscriptores en el 2019 estamos hablando de hace un año y qué, qué creen que pasó adivinen fracasé y fracasé terriblemente terminé con 7000 suscriptores 30% abajo de mis expectativas pese a que había cumplido lo que había dicho de publicar un video cada semana estamos hablando de 52 videos y terminé publicando más terminé publicando como 60 y qué creen que pasó en el 2020 en el 2020 dije voy a publicar dos videos a la semana mínimo y hoy en día estamos ya en 75000 suscriptores y la meta es llegar a 100.000 y estoy 100% seguro que vamos a superar esa meta. 100% seguro. Porque ustedes lo hacen posible y porque lo vamos a hacer juntos. Vamos a superar esa meta. Y el próximo año vamos a pasar el millón de suscriptores en YouTube. Pero todo esto no se hubiera logrado si es que yo no me hubiera quedado con la idea de que era posible. Que yo confiaba en mí. Que yo podía salir adelante y que lo íbamos a lograr. Dense cuenta. La mayoría de, de mi historia no son éxitos. Son fracasos. Pero... Yo nunca lo tomé como fracaso, yo simplemente lo tomé como el parte del camino al éxito y yo estoy igual de feliz hoy que vamos a cumplir la meta de 100.000 suscriptores que a lo que estaba hace un año, cuando sabía que no íbamos a llegar a 10.000 suscriptores de ese año porque yo disfruto lo que hago, me gusta realmente y creo que aportamos muchísimo valor. Entonces yo creo que hace falta que más personas compartan esto, crean más contenido del tema y sobre todo apoyen a los que creamos contenido de este tema compartiendo, pasando el link a tus amigos, porque realmente de esa manera creo que ayudamos y somos reales con, con lo que realmente es la vida, ¿no? Porque muchas veces podemos ver a alguien que es exitoso, entre comillas, un rockstar, un superstar, un deportista, un futbolista, y pues nos quedamos con que, ah, sí, él es exitoso, pero nunca, nunca fracasó. cuando es mentira? Solo vemos los resultados positivos, Todas las personas tenemos una historia que contar y bueno, esta es la mía. <ríe> Creo que me alargué un poco, pero, pero, pero eso es mi historia de fracaso. Así que si quieren que hable más de esto, pues déjenlo en los comentarios o dejen ahí cinco estrellitas, compártanlo, Mándenme un mensaje por Instagram, yo siempre respondo y vemos si hago, hablo más de esto. Bueno, acá la siguiente pregunta que quería responder y ya la he venido respondiendo es ¿Cómo empezaste a crear contenido? Fue en YouTube. Eh, me preguntan. Y la respuesta es sí, comencé a crear contenido en YouTube, YouTube siempre fue como mi, mi plataforma principal, como les decía el primer video lo grabé en diciembre del 2017 y lo publiqué en marzo del 2018, eh, realmente ha sido, ha sido un crecimiento raro, muy bueno en los últimos meses y lento en los dos primeros años, así que hay que ser paciente y hay que realmente avanzar, simplemente ser consistente y, y hacer las cosas con pasión. Hoy en día mi estrategia de contenidos es totalmente diferente. Yo quiero estar en todos los lugares donde creo que puedo aportar contenido, aportar valor, eh, realmente llegar a la mayor cantidad de personas. Es por eso que nos encuentran no solamente en este podcast, que está en Spotify, en ebooks, en iTunes, en Google Podcast. Próximamente va a estar en, en el podcast que se lance. <ríe> Queremos estar en todos lados. Sino también tenemos el canal de YouTube, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos la página web de invertirjoven.com, tenemos mi libro que también es un medio de comunicación que se llama Código Dinero, lo pueden encontrar en Amazon y van a encontrar así muchos más materiales donde vamos a estar, muchas más plataformas donde vamos a estar porque queremos compartir este mensaje, compartir este mensaje de educación financiera. Y, y realmente queremos que esta frase de el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo sea realidad para la mayor cantidad de personas, yo quiero enseñar a que todos puedan hacer que su dinero trabaje por ellos que no tengan que sufrir esa experiencia que yo sufrí de no tener dinero para poder hacer cosas o esa frustración yo lo que quiero es que cada uno de ustedes realmente viva súper apasionado haciendo las cosas que les gustan y les apasionan. Así fue como comencé a crear contenido. Lo que más me inspiró para crear contenido es que no encontraba realmente el contenido que yo quería. No encontraba nadie que hablara de bolsa, no encontraba nadie que hablara de finanzas personales o que yo me podía identificar porque yo veía muchos gurús este, que realmente no... Pensaba, decía, pucha, ¿eso a cuántos años luz está de mí? Entonces yo lo que dije, quiero ser real, quiero ser honestos. No importa si hablo de 10 dólares, pero quiero ser honesto. Y eso fue lo que, lo que hice y así comencé. Entonces acá me preguntan, ¿qué consejo le darías a las personas que empiezan a crear contenido? Yo lo que les sugiero es que realmente creen contenido sobre algo que les gusta y les apasiona. No creen contenido simplemente porque, no sé, Cristian crea contenido de inversiones, yo también quiero. O tal crea contenido de fitness, yo también voy a hacer eso. No, tú lo que tienes que hacer es primero identificar tu pasión, identificar algo que realmente te gusta, algo que realmente te apasiona. Porque vas a tener que ser obsesivo con ese tema para poder tener éxito. O sea, a mí me preguntan a veces, ¿qué haces en tus tiempos libres? Pues escucho podcast de inversiones, finanzas personales, eh, crecimiento personal emprendimiento ¿qué hago en mis tiempos libres? veo documentales de esos temas ¿qué hago en mis tiempos libres? pues voy y veo videos de YouTube de esos temas porque me gustan, no es porque nadie me obliga a mí me gusta hacerlo, entonces yo realmente les sugiero que encuentren el nicho que a ustedes les gusta, que a ustedes les apasiona y lo más importante, empiecen a crear contenido, si tienen esa idea en mente, pues háganlo no esperen como yo meses o años porque yo tenía esa idea por varios años, sino pónganla en marcha, pónganla en acción y, y, y obviamente intenten tener experiencias sobre ese tema, ¿no? O sea, yo no hablaría de invertir en bolsa si yo no invirtiera en bolsa, yo no hablaría de finanzas personales si yo no manejara bien mis finanzas personales y así, etc. Vamos a ir a la última pregunta y esta pregunta es increíble, este podcast está siendo diferente. Si quieren más podcasts así, o sea, que yo esté en solo, que no traiga invitados todos los, los días, pues lo único que tienen que hacer es déjenme su comentario. Pónganlo en el comentario y si no pueden comentar porque hay algunas plataformas que no te dejan, lo único que tienes que hacer es eh, compartirlo por Instagram. Compártelo, etiquétame y dime más entrevistas así. <ríe> o bueno, más podcasts así porque no es una entrevista. O tal vez sí. ¿Se puede entrevistar a uno mismo? No estoy seguro. <ríe> Pero bueno, si sí me entendieron. La pregunta final es, ¿cómo administras tu dinero y en qué inviertes? Yo administro mi dinero en 7 a 8 cuentas. Como ustedes saben, eh, mi primero o segundo podcast es ¿Cómo pagarte a ti mismo primero? ¿Cómo administrar tu dinero? Entonces yo les voy a contar qué cuentas utilizo. Si no entiendes a qué me refiero, anda a ver mis primeros 3 podcasts y lo vas a entender a la perfección. Eh, yo tengo la cuenta de gastos a largo plazo. Tengo la cuenta de ahorro e inversión. Tengo la cuenta de sueños. Tengo la cuenta de familia y salud. Tengo la cuenta de capacitación. Tengo la cuenta de donación y tengo una cuenta... Ah, no, ya la dije, la cuenta de salud, que la junté con familia. Son seis, seis cuentas que he mencionado, siete si es que divides familia y salud. Los voy a repetir para que puedan apuntarlo. Gastos a largo plazo, ahorro, inversión, sueños, familia, capacitación, salud y donación. Yo a cada una de estas cuentas les doy un porcentaje y lo divido en dos tarjetas. Solo dos tarjetas bancarias. La primera es la de gastos que de hecho esa es la que no mencioné, solo gastos a largo plazo, gastos está en mi billetera, las demás no están en mi billetera, las guardo en un lugar que no pueda ver o que no pueda utilizar, mejor dicho. Así que eso es, así es como yo administro mi dinero. ¿Y en qué invierto mi dinero? Yo invierto mi dinero y lo divido en tres fondos. Lo divido en mi fondo de seguridad, fondo de crecimiento, fondo de experimento. Fondo de experimento es básicamente para aprender, no importa tanto la rentabilidad, sino cuánto pueda aprender. Puedo poner criptomonedas, puedo poner este peer-to-peer -peer lending, puedo poner cosas que quiera aprender. Inversiones en startups, por ejemplo. Mi fondo de crecimiento y mi fondo de seguridad son para el de seguridad, conservar mi capital. ¿Qué cosa pongo ahí? Inmuebles, depósitos a plazo, tasas de alto rendimiento. Y mi fondo de crecimiento está basado por mis inversiones en bolsa y por mis negocios. Ahí pongo mis negocios, inversiones en bolsa y hay que valorizarlos. Entonces, yo lo que hago con este dinero es rebalancear mi portafolio cada seis meses. Cada seis meses voy rebalanceándolo. Si quieres que profundice sobre estos temas, tranquilo, hay videos en YouTube donde hablamos muy a detalle de esto, pero quería darles un panorama general para que ustedes puedan entender eh, también cómo es que yo administro mi dinero, porque muchas veces les pregunto a todos y ustedes se pueden preguntar cómo es que yo lo hago. Yo sí intento ser bien ordenado, todo lo tengo en, en varios Excel y la verdad me, me, me ha servido mucho. Así que eso fue todo por este episodio, espero que hayan eh, disfrutado de la entrevista o conversación conmigo mismo <ríe> o bueno este podcast en solo y si es así ya saben qué hacer, nos vemos. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como ArensCristian, que te unas a nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Los links van a estar en la descripción. Y no se olviden de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás desde iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Gracias por estar aquí conmigo hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase de este programa es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora. At Vanguard, you're more than just an investor. You're an owner. That means your priorities are Vanguard's too. So whether you're planning for retirement or trying to save up for your next big adventure, Vanguard will work alongside you to set personalized investment goals. That's the value of ownership. All investing is subject to risk. Vanguard is owned by its funds, which are owned by Vanguard's fund shareholder clients. Vanguard Marketing Corporation Distributor.